0: vous êtes sur RTL. Non. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
1: Elle trône sur la table du petit déjeuner et on mettait les doigts dedans quand on était petit. La confiture est une tradition française inaltérable. À la fraise, à l'abricot, riche en fruits, bio, allégé en sucre, au rayon confiture, et eh bien il y en a pour tous les goûts. Mais la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Alors comment choisir la meilleure confiote en deux coups de cuillère à peau C'est l'enquête de la semaine. Fruits, légumes, viande, œufs, fromages, certains produits peuvent être conservés à température ambiante et d'autres uniquement au réfrigérateur mais pas dans n'importe quel compartiment. Oui madame, oui monsieur. Alors quelles sont les règles de stockage et de congélation à respecter pour bien conserver nos denrées et prolonger leur durée de vie C'est la question de la semaine. Fraîches et légères, les salades composées s'invitent à nos tables dès l'arrivée du printemps, c'est-à-dire maintenant. Alors il y a une base de salade, pommes de terre, pâtes, quinoa, qu'on agrémente au gré de nos envies et de nos restes en variant les assaisonnements. Saines, gourmandes, méditerranéennes, exotique, comment préparer des salades composées nourrissantes et audacieuses Ce sont les recettes de la semaine. Bonjour à toutes, bonjour à tous, heureuse de vous retrouver en ce samedi matin sur RTL. Merci pour votre fidélité, vous êtes tellement nombreux à nous suivre le samedi matin. On est ensemble jusqu'à 10h pour partager gaiement nos meilleurs conseils et idées conso. C'est Nous voilà bien, c'est formidable et ça commence maintenant.
0: Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand. Je suis représentant confiture. J'ai toujours
1: les semaines très dures. Bonjour Patricia Chiropoulos. Bonjour. Bienvenue sur RTL. Bienvenue dans Nous voilà bien. Vous êtes journaliste à 60 millions de consommateurs. On vous entend régulièrement dans cette émission. Le numéro d'avril est en kiosque. C'est votre dada, la confiote Oui, j'avoue qu'entre le miel et la confiture, mon cœur balance. Ouais. Eh ben, je suis d'accord avec vous. Tiens, c'est quoi la différence entre une confiture, et une préparation de fruits, une gelée ou une marmelade
2: alors bon, il y a des décrets hein, qui encadrent tout ça. En gros, la confiture, donc, c'est réalisée avec au moins 35 g de fruits pour 100 g de confiture et 55 g de sucre. Mm -hmm. Donc, si c'est... Alors là, c'est au niveau du sucre. S'il y a moins de sucre, il s'agit d'une préparation. Et si c'est allégé, c'est encore moins sucré. Donc ça, c'est pour les, les confitures. Alors, la marmelade, en fait, par contre, c'est une confiture d'agrumes, hein, orange-citron. Mm -hmm avec plus de 20 grammes de fruits. Et enfin, les gelées, c'est
1: simplement comme la confiture, sauf que c'est
2: fabriqué à base de jus de fruits.
1: Ok, d'accord. Donc, soit on a le fruit <rire> avec la chair, soit on a le jus, ce qui explique effectivement cette matière qui est la gelée. Ouais,
3: bon, okay.
1: C'est quoi la liste des fruits et légumes qui peuvent être utilisés pour faire une confiture J'ai l'impression qu'on peut en faire à tout.
2: Alors, presque à
1: tout, oui, bon, évidemment, tous les fruits. Et puis, euh, certains légumes,
2: justement, Alors légumes ou fruits, on va parler de la tomate, hein. c'est plutôt un fruit, des tiges de ruban, carottes, citrouilles, concombres, melons, patates douces même. Avec tout ça, on peut faire la confiture, ça s'appellera légalement une confiture. Par contre, les oignons, les courgettes, ça ne pourra pas s'appeler confiture d'oignons, confiture de courgettes. C'est vraiment une liste qui est très, très style.
1: Ok, d'accord. Et dans ces cas-là, on dit quoi eh ben on va purée. dire euh, confit, purée, voilà, okay. des
2: choses comme ça. Mais surtout pas confiture.
1: Okay. Vous avez donc mené l'enquête, vous avez testé. Dans quel pot de confiture avez-vous retrouvé le plus de pesticides C'est toujours le mot qui revient lorsque l'on ah. s'intéresse à ce qu'il y a dans nos aliments.
2: Bah oui, notamment bah, quand il s'agit de fruits, hein, parce qu'évidemment, ils sont traités. Et puis, bah, les résultats, ils n'étaient pas terribles. Hein. Donc, on, en fait, on a analysé 40 références, donc 20 à la fraise et 20 à l'abricot. Et donc, une majorité, hein, on va dire 22 références, contiennent des molécules de, de pesticides, et surtout dans les confitures d'abricots. Et notamment, on a quatre marques bah, qui, sont pas, qui contiennent deux pesticides interdits. Voilà. Et eh bien, les quatre euh, mauvais élèves sur ce point-là, c'est quito Gerblé, confit et au champ Voilà. Très Donc, bien. Donc, celles-ci, voilà, elles ne sont pas recommandables, en tout cas sur le plan des résidus de pesticides. Même si les quantités ne sont pas du tout euh, dangereuses. Hein, c'est en dessous des limites réglementaires. Hein, mais on préférait quand même ne pas retrouver des pesticides et surtout interdit.
1: Alors, en fait, on veut évidemment les éviter quand même. Est-ce que justement, on peut se tourner dans ces cas-là, dans le cas des, des pesticides précisément, vers les confitures bio
2: alors là, oui, tout à fait. Mmh. Autant, évidemment, elles sont un peu plus chères, mais là, aucun résidu n'a été retrouvé. On avait 10, 10 pots de confiture bio, hein, aussi bien confiture que fraises, et là, aucun résidu. Donc Et, et surtout, ne, ne pas croire que à la cuisson, les pesticides peuvent disparaître. Hein. On voit bien que ce n'est pas le cas, puisqu'il y en a donc... Là, pour les confitures, le bio, évidemment, est gagnant sur euh, le côté mmh. pesticides.
1: Pourquoi plus l'abricot que d'autres fruits
2: oui, c'est vrai. D'ailleurs, ça nous a un petit peu étonnés. Probablement, parce que la culture des fraises se fait souvent hors sol, hein, en serre, et là, c'est un environnement qui est plus contrôlé. Alors que l'abricot, ben, même si, en soi, l'agriculteur ne va pas forcément pulvériser des tonnes de pesticides, il y a les champs avoisinants qui peuvent aussi polluer, contaminer les, les abricotiers. Mmh. Donc, on suppose que c'est l'explication.
1: Quand ma grand-mère faisait de la confiture de rhubarbe, à la maison, elle avait sa grande marmite et elle mettait un paquet de sucre. Ah oui, plier, ah, est... Elle mettait autant de fruits que de sucre. Enfin, bon, sa recette, elle était évidemment délicieuse. C'était les meilleures confitures de, de la terre. Mais la question se pose après, euh, justement, euh, sur les confitures allégées. Est-ce voilà. qu'elles sont finalement meilleures pour la santé Parce que qu'est-ce qui remplace le sucre dans ces Alors cette...
2: voilà, c'est ça. C si on se base uniquement sur le sucre, forcément, il y en a moins. Hein. C'est-à-dire qu'il y en a en gros que 30% au lieu des 55%. Donc moins de sucre, ça veut dire que c'est meilleur pour la santé. Mais oui, mais il faut bien remplacer le sucre. Hein. Et donc du coup les fabricants ajoutent de l'eau. Bon ça l'eau ça va sauf que bah, c'est quand même euh, pas c'est pas cher hein. donc que ça permet à la fois de donner du volume et c'est moins coûteux. Et puis des additifs surtout c'est ça qui nous ennuie, c'est-à-dire qu'il y a des épaississants, il y a voire des édulcorants évidemment pour certaines. Donc il y a pas il peut y avoir jusqu'à 10 additifs dans certaines confitures allégées hein, qu'on a vu dans notre essai. Donc là c'était pas hyper recommandable. Non. Donc donc, autant... elles, donc elles ne valent ouais.
1: pas grand-chose en fait les, les confitures bah, allégées il faut vous les vraiment alors
2: je dirais qu'il faut vraiment regarder la composition. Certaines, effectivement, sont bien. S'il y a juste des fruits, moins de sucre, un peu plus d'eau bon, et des pectines qu'on retrouve souvent, euh, ça c'est bien. En revanche, si vous voyez une liste d'ingrédients qui fait 3-4 lignes avec plein, euh, je dis une dizaine d'additifs, certes, il n'y a pas de sucre, mais ce n'est pas forcément meilleur pour la santé.
1: OK. Les fruits des confitures industrielles, ils
2: viennent d'où ah, alors, ben, si on pouvait le savoir. Justement, le problème c'est que l'origine n'est pas obligatoirement indiquée sur l'étiquette parce qu'il s'agit de produits transformés. Donc, dès que c'est transformé, le fabricant n'a pas cette obligation. Résultat des courses, c'est que la plupart de nos pots n'affichent rien sur l'origine des fruits. Et ceux qui l'affichent, hein, il y en a quand même, euh, bah souvent c'est Union européenne, non-Union européenne, donc ça veut dire que ça peut venir de n'importe où. Et, et là, et c'est un peu décevant, parce qu'en fait, très peu de, de, de marques utilisent des fruits français, voire même locaux. Hein. On a, euh, alors par exemple, si on a abricot rouge du Roussillon, bah ça, au moins, c'est bien. Voilà. Ou un bricot d'Occitanie, comme on en a certains, mais c'est vraiment très minoritaire. Donc la plupart, bah, on ne sait pas.
1: D'accord, donc ça, ça fait partie du mystère des confitures. Oui, enfin, on peut se douter qu'ils viennent d'assez
2: loin. Évidemment,
1: on l'aura bien <rire> compris. Patricia <rire> Chiropoulos, ça n'a rien à voir avec notre sujet. Vous les mettez où, Vous les, les œufs Vous les mettez dans le réfrigérateur ou en dehors du frigo non, pas forcément, parce qu'avec
3: la coquille, ils sont
1: bien protégés, voilà. semble-t-il. Ah Oui, parce que ça, c'est un, un sujet qu'on va aborder euh, ce matin dans Nous voilà bien. Quelles sont les bonnes règles de stockage et de conservation de nos denrées Ce sera juste après vous, Patricia. Ensuite, on va faire des salades de composés qui sortent de l'ordinaire. C'est Angèle Ferromac qui nous donnera ses conseils. Et nous, Patricia Chéropoulos, on se retrouve dans un instant pour poursuivre notre conversation et écouter justement vos éclairages sur les confitures industrielles. A tout de suite.
0: Flavie Flamand sur RTL, Nous voilà bien. Jusqu'à 10h sur RTL Nous voilà bien avec Flavie Flamand
1: Nous voilà bien, c'est le magazine qui vous donne des conseils pour consommer plus intelligemment pour faire du bien à votre portefeuille et pour mettre de la couleur dans votre vie et votre quotidien. Plein de conseils donc tous les samedis matins entre 9h15 et 10h sur RTL et on reprend notre conversation avec Patricia Chiropoulos de 60 millions de consommateurs. Ma chère Patricia qui régulièrement mène l'enquête pour le magazine 60 millions de conso, toujours en kiosque, le numéro d'avril actuellement. Euh, Patricia Chiropoulos qui s'est donc penchée sur les confitures cette fois-ci. Et tout ce que vous nous expliquez est extrêmement intéressant, Patricia. Alors, euh, on l'aura bien compris, hein, les abricots sont les fruits qui contiennent le plus de Pesticides, même si on n'explose pas hein, les, les, les taux de pesticides. Il faut savoir quand même qu'on en trouve dans les, dans les confitures à l'abricot qui sont fabriquées de façon industrielle. Et puis, il y a cette question aussi de la provenance des fruits. On se doute bien que ce ne sont pas forcément des, des, des fruits du coin. Ce ne sont pas des fruits des amaps, hein, mais bien souvent des fruits qui viennent de l'étranger dont on ne connaît pas véritablement la provenance et que les confitures allégées, bah, ce n'est pas véritablement ce que vous conseillez. Euh, maintenant, on va parler des acidifiants parce qu'il y en a qui sont utilisés aussi pour, euh, pour la conservation des confitures
2: Oui, ben, quasiment systématiquement on... alors ça peut être du jus de citron ça c'est oui. le plus classique, on va dire le plus naturel ou des concentrés, ou de l'acide citrique ça c'est vrai, c'est ce qu'on retrouve aussi très souvent parfois aussi on retrouve du lactate de calcium Lactate de calcium donc c'est à la fin un antioxydant et aussi un, un, un acidifiant. Donc bon après ce ne sont pas des additifs dangereux en, en soi simplement. Ce qui est toujours ennuyeux, c'est de trouver dans, dans des produits qu'on va manger tous les jours
1: des additifs même s'ils ne sont pas en soi, je vous dis, nocifs pour nous. Voilà, et les additionner les uns les autres, c'est ça que vous. Voilà,
2: c'est plutôt en fait. ça plus ces effets cocktail dont on ne sait pas toujours ce que ça donne.
1: Bon, on <rire> distribue les bonnes et les mauvaises notes pour terminer notre conversation, Patricia Chiropoulos, euh, Les marques les plus vertueuses selon votre étude et les plus mauvaises.
2: Alors, Comment on y va. Confiture. Allez, c'est parti. Bon, je commence par la fraise, puisque c'est quand même là où mmh. se trouvent les, les, les meilleurs. Hein. Et notamment, c'est la, la U qui est euh, déjà riche en, riche en fruits. Elle contient 65% de fruits. Elle a une bonne note. Elle n'a pas de pesticides. Donc, Et puis, en plus, elle n'est pas très chère. Donc,
1: Donc ça, c'est euh... une confiture en plus de, de marque. Hein, euh, représente. Euh, marque, euh... marque de distributeur. Ouais.
2: Oui, mmh. mais c'est souvent le cas. C'est vrai que les marques de distributeurs s'en sortent très bien. Et à l'autre bout de, de notre classement pour les confitures de fraises, c'est... Bah, C'est aussi une marque de distributeur. C'est en fait refait de France. Alors elle, pourquoi bah, elle, elle serait pas si mal si elle ne contenait pas quelques résidus de pesticides. Alors cela, non dangereux, hein, pas comme non interdit, mais tout de même, on préférait ne pas en avoir.
1: Merci beaucoup Patricia Chéropoulos Merci. À très bientôt. Dans nous voilà bien. Merci pour votre fidélité. 60 millions de conso est actuellement au kiosque.
0: Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand. Des cornichons,
3: de la poutarde, de la
1: soyez la bienvenue sur RTL, vous aurez les cornichons dans la tête toute la journée, voilà, ça que voilà bien. Euh, vous êtes rédactrice en chef du Que Choisir pratique, que l'on peut retrouver également en kiosque, merci d'être avec nous, voici un sujet qui m'intéresse, j'ai eu un débat pas plus tard que le week-end dernier, avec quelqu'un de ma famille, où placer les œufs au frigo ou dans un placard et on s'est dit, eh ben tiens euh, on va en parler avec Pascal Barlet parce que c'est vrai qu'on se pose souvent des questions, il y a certains ingrédients dont on on ne sait pas finalement où ils doivent être stockés dans la cuisine
3: oui, alors effectivement les œufs, euh, bah, quand vous les achetez notamment euh, en grande surface ou euh, chez votre fromager, ils sont rarement dans un frigo et euh, je ne sais pas en fait euh, d'où vient cette habitude de les mettre au frigo, je pense que c'est peut-être dû au fait qu'on a le sentiment qu'un œuf c'est fragile ce qui n'est pas complètement faux et que le frigo va les protéger, mais en fait il a déjà sa coquille, donc en fait il n'est pas indispensable du tout de mettre un œuf au frigo.
1: Voilà, et, et c'est vrai que c'est un bon indice, vous avez raison quand on l'achète, il est stocké d'une certaine façon, ça nous donne un indice sur la, la conservation. Il y a peut-être un truc quand même, c'est quand on achète un, un frigo, on nous propose toujours l'emplacement pour les œufs. C'est ce complètement con. C'est un, un truc de fabricant, Mais exactement, c'est un truc de fabricant, c'est du plastique euh, en trop. On ne sait jamais véritablement quoi faire de ces trucs-là, donc on les balance, enfin, bois pour mon cas. Et, euh, et voilà, et ça, ça, ça nous enduit d'erreurs, comme, euh, comme dirait Jean-Luc Lahaye. Hein, <rire> qui ne maîtrise pas non plus le français. Voilà,
3: bref. Euh, c'est pour... vrai, cela dit, que la porte du frigo est un des emplacements les moins froids. Oui. Donc, euh, malgré tout, ça, ça peut correspondre. Très Mais euh, dans un placard, ça va très bien.
1: Très bien, on l'aura compris. Allez, dans quelle partie du frigo, puisqu'on y était euh, Est-ce qu'on met les denrées les plus périssables
3: Alors, les, les denrées, enfin, en général, on, on met en fait devant. Le, le frigo, ce dont on se sert le plus souvent.
1: Alors, devant, c'est-à-dire le plus proche pour la main ah, quand j'ouvre le frigo, Exactement. Ça
3: ah, euh, parce qu'il euh, faut qu'on puisse trouver euh, hum. euh, facilement. Après, les dents périssables, en fait, il faut les placer à l'endroit le plus froid du frigo. C'est plus... là où euh, bah, ça dépend du frigo, justement. Ah. Alors, le plus simple, c'est de reprendre sa notice. Ouh là là, vous allez me dire. Parce que, bon, qui a envie de se plonger dans la notice de son frigo, c'est pas évident. Alors, il y, y a deux sortes de possibilités. Soit vous avez un frigo à froid statique c'est-à-dire que, en fait, euh, bah, les, les denrées les plus fragiles sont en bas. Euh, et donc, euh, c'est en général comme ça que ça se passe. Soit c'est un froid brassé et à ce moment-là, c'est un peu homogène. C'est froid partout. Donc, euh, bon, c'est en gros, c'est tout ce qu'il faut retenir de, de la notice. Mais l'endroit le plus froid, c'est le mieux pour les denrées périssables.
1: Bon, ah oui, super pratique votre histoire. Donc, il va falloir qu'on aille tous <rire> plonger... Notre nez dans nos, dans, nos, dans nos notices de réfrigérateur, je tiens à préciser qu'on peut les retrouver sur Internet. Hein. Ne cherchez pas au fond de vos tiroirs. Oh oui, hein, vous complètement. Pouvez...
3: Voilà. Ou avoir le réflexe, euh, quand on achète le frigo, de, de poser la question au vendeur.
1: Exactement. Les
3: fruits et les légumes qui ne vont pas au frigo, il en existe Alors en fait, là aussi, euh, j'ai envie de dire presque la plupart, on, on a ce réflexe de mettre les fruits et légumes au frigo parce qu'on pense qu'ils vont se conserver plus longtemps. Oui. En réalité, ça altère et le goût et la texture c'est-à-dire que, par exemple, les tomates et les concombres, ils vont se ramollir, en fait, avec le froid. Et puis, surtout, ils vont perdre de, de leur saveur. Donc, okay. ce n'est pas forcément souhaitable de les mettre au frigo.
1: Donc, en fait, idéalement, on les met quoi Dans une sorte de, 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 de cagette à l'air libre à température, euh, à température. À température.
3: Effectivement, okay. alors, l'idéal, c'est une cave. Euh, mmh. Sinon, peut-être dans un placard, euh, tout simplement, euh, mmh. bien dans des boîtes hermétiques.
1: Tiens, je pense à ça aussi. Est-ce qu'il y a des fruits euh, qui ne doivent pas être placés dans la même corbeille, vous savez euh, vous nous parliez là des tomates et des concombres euh, et qui justement euh, mûrissent, voire pourrissent ensemble.
3: Et oui, il y a des fruits effectivement et on le constate assez souvent. Hein. Euh, si vous mélangez par exemple euh, des pommes, des bananes euh, oui. avec des oranges, en fait euh, les pommes et les bananes dégagent un, un gaz qui s'appelle l'éthylène et qui favorise en fait le pourrissement, le mûrissement et donc le pourrissement des fruits. Donc en fait, ils vont contaminer toute la corbeille et du coup, euh, ça va être euh, pas facile de les consommer quoi. Ok cas, donc euh...
1: idéalement on isole la pomme et la banane C'est ça. <rire> ok d'accord <rire> On punit ces deux-là et des autres on, on les peut punis. les mettre ensemble. C'est dommage parce que c'est joli mais bon. Mais exactement alors vous on vous punit pas au contraire parce que c'est super intéressant donc on va rester avec vous, on va se retrouver dans un instant pour la suite de vos conseils dans Nous voilà bien. A tout de suite.
0: Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand
1: Nous voilà bien
0: sur RTL avec Flavie Flamand
1: je vous assure qu'elle est en pleine forme. Angèle ferreux va nous rejoindre juste après pour nous parler des salades composées qui sortent de l'ordinaire. On fait toujours la même salade, mais grâce à Angèle, vous allez faire un carton auprès de ceux que vous aimez. Mais pour l'heure, on est avec Pascal Barlet du magazine Que choisir pratique Et pour une séquence, pratico-patrick, euh, parce que vous allez nous donner plein de conseils, Pascal Barlet, pour bien conserver euh, nos denrées. On ne sait pas véritablement où stocker les choses, dans un placard ou au réfrigérateur, et vous nous permettez de faire euh, le tri. La viande, la charcuterie, ça se conserve au frigo, ça on est d'accord Oui. Mais combien de temps
3: alors ça dépend aussi de l'origine de votre achat, parce que par exemple si vous avez acheté de la viande emballée sous en vide. supermarché oui. sous vide, voilà, bah, le plus simple c'est en, en fait de regarder la, la date de péremption qui est indiquée sur le paquet. Oui. Euh, en revanche si ça vient de chez le boucher et qu'elle est donc dans un papier euh, emballé par le boucher, il faut euh, mettre la viande dans l'endroit le plus froid du réfrigérateur également et la consommer dans les 12 heures.
1: Si je vous écoute bien, euh, le plus froid du réfrigérateur, on aura bien compris qu'il y a deux formes de froid Mais si on veut chercher le plus froid du réfrigérateur, c'est le plus haut oui, c'est dans l'absolu. Hein on est
3: d'accord. En, en général, parce qu'on okay. considère que le moins froid, c'est le bac à légumes, voilà. qui en général se trouve au bas du frigo. Mais encore une fois, ça dépend de la fabrication de votre frigo. Donc.
1: Mais l'étage, je les mets à quel étage
3: <rire> Alors, les étages, c'est un petit peu comme le fromage, donc ça va être plutôt en bas. Ah, euh, oui, voilà, c'est la partie euh, la moins froide du frigo. D'accord. Et surtout, en fait, ce sont des denrées qui se consomment assez vite.
1: D'accord. Ok. Bon, très bien. Est-ce qu'on peut congeler une viande qui a passé une journée dans un frigo Si finalement on se dit, tiens elle ne va pas rester trop longtemps au réfrigérateur, donc je la mets tout de suite au congélo, comme ça je suis sûre que ça va arrêter le temps et que je vais pouvoir la consommer, c'est une bonne idée ou pas
3: Alors à partir du moment où votre viande est cuisinée, donc cuite, euh, oui mmh. c'est possible, ce n'est pas forcément... Souhaitable, mais c'est possible, c'est pas dangereux pour la santé.
1: Ok, d'accord. Le fromage, on parlait tout à l'heure euh, des laitages, j'entendais par là aussi les yaourts, le skier et compagnie. Mais le fromage, euh, c'est le même problème, c'est-à-dire que quand j'achète du fromage sous vide au supermarché, j'ai une date euh, de limite de consommation. En revanche, c'est pas forcément le cas chez mon fromager. Et le fromage, par définition, parfois ça pue, donc on va pas attendre que ça soit <rire> mauvais pour le balancer. Donc comment ça se passe Comment est-ce qu'on est, euh, est sûr de, de consommer du bon fromage
3: Oui, alors là aussi, c'est vrai que pour éviter que ça pue, le fromage, il ne faut pas le laisser dans le sac plastique. Souvent, on a le sentiment que ça va moins puer, mais ça va être pire. Mmh. Donc Déjà, il faut sortir du sac. Il faut le mettre dans un sac en tissu de préférence. Dans le bac à légumes, euh, il faut savoir que les fromages frais, par exemple, vont se consommer sous 3 à 4 jours. Ça sera beaucoup plus long pour euh, les partir. fromages affinés.
1: Ok. La boîte à fromage que j'ai à la maison, par exemple, ce n'est pas forcément utile quoi.
3: Non, surtout que ça accélère la macération, donc c'est pas forcément une bonne idée.
1: Bon, j'ai vraiment l'impression de faire beaucoup d'erreurs, mais c'est intéressant. C'est justement
3: à ça que nous sert <rire> cette conversation. Mais je n'en fait doute toutes. pas une seconde. Le chocolat et le miel, ça se met au réfrigérateur Non. Non, non, ah. non parce que c'est aussi la même chose en fait que pour les tomates et les concombres, c'est-à-dire ça altère le goût et la texture. Hum. Euh, le chocolat euh, va durcir et, et surtout euh, devenir un peu gris euh, très rapidement, et le miel également.
1: Ok. Est-ce qu'on peut mettre au frigo aussi les restes d'un plat que je prépare, moi, à la maison Je fais mon plat, mon chili con carne, par exemple. Et puis, je veux le mettre au réfrigérateur, parce que je sais que je ne vais pas tout consommer à l'heure du déjeuner. Il faut que j'attende que mon plat soit froid
3: pour le mettre au réfrigérateur Oui, c'est mieux, parce qu'en fait, euh, s'il est chaud, il va y avoir un, un effet de condensation euh, qui, en fait, va réchauffer l'ensemble du frigo. Okay. Ce qui n'est pas une bonne chose pour la conservation des aliments. Donc, en fait, il faut le laisser refroidir un petit peu, euh, pas 48 heures, hein, parce que pour le coup, les bactéries vont se, oui. se greffer sur le plat, mais en tout cas, juste un petit peu pour qu'il soit euh, à température euh, avant d'être au frigo.
1: Vous les mettez où, vos, vos herbes aromatiques Parce que alors, ça, pour moi, c'est un mystère. Enfin, j'ai un truc, je vais vous le dire après, mais, mmh. mais vous les mettez au réfrigérateur
3: alors, c'est oui, en général, je les mets également dans le bac à légumes. Ouais. Euh, c'est là qu'elles en fait, elles se conservent le mieux. Oui. Et c'est vrai qu'il faut aussi qu'elles ne soient pas dans un sac en plastique, parce que pour le coup, elles vont pourrir très vite, mm -hmm. mais plutôt à l'air libre. Et puis, c'est bien de les laver un petit peu avant.
1: D'accord. Et moi, ce que je fais, c'est que je, leur mets... je les lave avant. Je leur mets le cul dans un, dans un sopalin que j'ai humidifié. Ah, pas bête. Mais hé hey. Il y en a <rire> là-dedans. Hein. <rire> un petit peu de papier sulfurisé pour maintenir le, 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 papier, le papier humide. Et, ouais. et, ça, et je les conserve beaucoup plus longtemps dans le bac à légumes. Voilà, c'est la technique que j'ai trouvée. Que parce que ça n'est pas simple de conserver ces herbes aromatiques. On demandera à Angèle Ferremac justement tout à l'heure comment elle fait de son côté. Quand on a un congélateur, c'est quand même super pratique. Mais il y a bien des règles d'or de la congélation aussi.
3: Oui, alors bon, le congélateur, c'est vrai que c'est ancestral. Hein. C'est un mode de conservation euh, euh, qui, qui est important. Il faut qu'il soit, on va dire, entre moins 18 et moins 24 degrés. Euh, donc ça, c'est important parce que si vous avez des coupures d'électricité, faut ça. Ça peut vraiment être oui. inquiétant de de manger ensuite ce qu'il y avait au congélateur. Euh, voilà. Après, il faut par exemple ne jamais consommer un plat décongelé et le remettre ensuite au congélateur. Oui. Euh, ça c'est une règle d'or euh, et puis euh, sinon bah, en fait, il faut euh, essayer aussi il enfin, y, y a des produits qui ne vont pas au congélateur par exemple les œufs, justement mm. euh, c'est pas souhaitable de les congeler euh, voilà. mais sinon il y a énormément de choses qui, qui, sont, mm. qui peuvent aller au congélateur voilà.
1: Est-ce que je peux mettre au congélateur des produits qui sont bientôt périmés
3: oui, c'est possible aussi, mais, mais ça veut dire que vous allez devoir les consommer très très vite. Euh, Ce n'est pas forcément souhaitable, mais euh, bon, ça peut être aussi une source d'économie, donc pourquoi
1: pas. Quand vous voulez dire que je dois les consommer très vite, c'est je dois les sortir du congélateur très vite ou je dois les consommer immédiatement après les avoir décongelés
3: Vous avez deux à trois jours maximum pour, euh, pour les consommer, après qu'ils aient été décongelés.
1: Ok, très bien. Dernière question sur les congélateurs. Est-ce que je peux manger un aliment que j'ai congelé il y a dix ans
3: non. Euh, la durée, en fait, euh, c'est pareil, c'est une chose qu'on ne sait pas forcément, mais en fait, la durée d'un aliment dans un congélateur, c'est 6 mois à 12 mois. Euh, donc, euh, c'est vrai qu'après, euh, ce n'est pas forcément souhaitable, à la fois pour euh, la conservation des nutriments et puis pour euh, d'éventuels euh, problèmes de bactéries.
1: Vérifiez ce que vous avez dans vos congélos, surtout s'ils sont des congélateurs qu'on met dans les garages et dans lesquels il n'y a pas de compartiment, hein. 6 à 12 mois maximum. C'était super intéressant. Merci beaucoup, Pascal Barlet, d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci à vous. Grâce à vous, on va, euh, stocker différemment. Et je rappelle que tous ces conseils, on les retrouve dans le magazine Que choisir pratique actuellement en kiosque. À bientôt. Prenez soin de vous. Salut, Pascal. Merci. Au Merci au à
0: vous. Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand. Jusqu'à 10h sur RTL, nous voilà bien avec Flavie Flamand.
1: Nous voilà bien, c'est jusqu'à 10h. Et c'est qui qui nous rejoint désormais Est-ce qu'on va l'entendre rire Parce qu'à chaque fois qu'on l'accueille, il éclate de rire. Bonjour Angèle Ferremac. Bonjour Flavie. Ah, comment ça va Ça va très bien et vous Eh bien, ça va super avec vous. On va parler salade et c'est tout de suite.
0: Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
1: Je vous présente Les Révérends du Prince Albert. C'est un groupe de musique qui chante la salade. Vous ne connaissiez pas Youpi non, je voilà. ne connais pas. Je vais écouter. Eh ben, vous écouterez en préparant toutes vos salades. Vous êtes chef et naturopathe, créatrice de la guinguette d'Angèle. Et vous avez, vous signez un livre, 365 recettes et conseils pour bien manger au naturel aux éditions Marabout. Ben, il n'y a rien de plus naturel qu'une salade si on choisit les bons produits. Exactement. Oui. Qu'est-ce qu'on met alors pour une salade composée Il y a toujours une base. Alors, on peut, mettre, alors on peut se, se formater, mais enfin, moi,
2: j'aimerais bien dire que la salade, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Je suis on peut avoir une salade que de pois chiches, on peut avoir une salade que de pommes de terre, euh, que de, de feuilles vertes, enfin, vraiment comme on veut. Mais c'est vrai que c'est délicieux de faire des petits mélanges avec euh, des légumes. Des légumes rôtis, euh, une petite base de, 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 de lentilles, par exemple, ou de haricots, et des herbes aromatiques à n'en plus finir.
1: Comment vous les conservez, vos herbes aromatiques Vous avez entendu ma conversation avec Alors, j'ai
2: entendu, j'étais
1: passionnée, j'ai pris plein de notes d'ailleurs. Cool.
2: Euh, et alors, moi, je les conserve dans un torchon humide. Euh,
1: enrobés et au bac euh, à légumes. Ah, donc on n'est pas très loin. Hein, on n'est pas très loin, mais votre technique n'est pas mal. J'ai l'impression quand même que la salade est très tendance depuis quelques années avec la mode dite LCI. Euh, D'aucuns pourraient penser que la salade c'est uniquement une entrée ou un accompagnement alors que ça fait vraiment l'objet d'un repas complet.
2: Que nenni, Oui, c'est tout à fait, euh, ça peut faire vraiment l'objet d'un repas. Hmm. On peut par exemple mettre dans une salade des, des céréales complètes, hmm. comme euh, du, du riz complet, du sarras et ça peut vraiment être, ça peut caler quoi. La, la sensation de satiété peut. Et même des
1: peut arriver très vite. Et même des fruits en ce moment, c'est il y a plein de myrtilles. Euh, ah, moi, je mets des myrtilles dans toutes mes salades salées.
2: Et par exemple les, les abricots, moi j'adore les mettre un peu rôtis. Des abricots rôtis avec par exemple de la feta, un peu de, de romarin, vraiment bon dans une salade.
1: Alors quelle est votre base Je parle pas de la base de la salade, hein, mais qu'est-ce qu'il faut avoir dans une cuisine pour se dire que on peut un peu faire une salade à toute heure
2: alors moi j'aime bien avoir toujours des légumineuses donc oui. euh, haricots, pois, chiches ou lentilles j'aime bien avoir toujours ça dans ma cuisine parce que je trouve qu'en 10 minutes on a une salade délicieuse euh, les herbes aromatiques je trouve ça très important aussi et une bonne sauce alors évidemment c'est important de, une, de, de mettre une bonne vinaigrette ou une bonne sauce d'avoir des bons produits dans son, dans son placard
1: Puis je me permets de rajouter deux choses à, à la base ah, oui. dans le frigo moi je rajouterai aussi des graines j'ai plein ouais. de graines à la maison. Euh, enfin, quand ah. je dis des graines, euh, voilà, j'ai des graines de lin, euh, j'ai euh, du euh, de la pistache, j'ai toujours des noisettes que je peux concasser. J'ai, mmh. enfin voilà, donc je me dis que ça, ça peut être super intéressant. Et j'ai toujours de la feta dans mon réfrigérateur mmh. parce que de la feta émiettée sur n'importe quelle salade, on est d'accord que ça fonctionne aussi.
2: Ah, ça marche toujours. Ouais. Ça marche toujours. Et, et, les, et en effet, les graines, tout, même. Enfin le sésame, les noix de Grenoble, enfin, toutes les graines, Exactement. soit un petit peu torréfiées légèrement mm. et, et concassées au dernier moment sur la salade, ou même comme ça, c est, c est toujours, ça apporte du croquant, ça apporte mm. de la mâche, du gras, enfin, ça marche toujours.
1: Voilà, et à partir de là, vous pouvez tout faire si vous avez effectivement cette base de légumineuses, ces herbes aromatiques, ah, ouais. cette feta, ces graines. Euh, alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter Parce qu'on peut rajouter plein de légumes et de fruits, on l'aura compris, euh, de saison.
2: Bien sûr, alors là on peut vraiment ajouter tous les légumes, on peut, on peut mettre par exemple du brocoli ou du chou-fleur à peine cuit, juste un peu croquant. Euh, on peut mettre aussi le, les choux chinois, moi j'adore ça, ce, ce, ce genre de produits qui sont un peu un peu sucrés, très croquants. Euh, mmh. Moi j'aime bien mettre juste du, du, un filet de citron, un peu de sauce soja et du gingembre râpé, et avec un chou chinois c'est directement un délice. Mmh.
1: On peut faire des sauces complètement différentes, vous l'avez un petit peu souligné, les vinaigrettes. C'est vrai que, euh, voilà, vinaigrettes, on, euh, on peut tout faire. Il euh, y a plein de choses aussi, il y a des bases en fait pour faire plein de sauces à la maison. C'est peut-être avoir des huiles différentes
2: Exactement, c'est avoir des huiles différentes et surtout moi j'aime bien ne pas me formater sur les sauces parce que ça peut être tellement différent ça peut être fait à base de yaourt comme une sauce euh, César par exemple, euh, ça peut être fait euh, avec un vieux, euh, un vieux pot de confiture où il en reste un petit peu, oui. ou de miel mais on ne sait pas trop quoi en faire. Ben, on rajoute de l'huile, un peu de vinaigre, on émulsionne. Et puis, en fait, on a une sauce délicieuse. Euh, on peut le faire avec des... Alors moi, j'adore euh, mixer des oignons, des oignons rouges et des oignons blancs avec un peu d'eau chaude. Parce que contrairement à la mayonnaise, la vinaigrette, c'est une émulsion qui est instable. Donc en fait, quand on ajoute de l'eau chaude, ça va aider à émulsionner, à conserver cette émulsion. Donc je mixe des, des oignons blancs ou rouge. Euh, J'ajoute un peu d'eau chaude. Euh, je mets un petit morceau de gingembre haché, une cuillère à soupe d'huile de sésame, une cuillère à soupe de vinaigre et deux cuillères à soupe de sauce soja. Et là, j'ai une sauce mais, délicieuse qui peut même servir pour les viandes, les poissons.
1: On peut se marrer, on peut tout essayer. Vous avez parlé du gingembre. Effectivement, c'est toujours intéressant de mettre du gingembre qu'on peut râper. Euh, de la pâte miso, c'est pas idiot la pâte miso Je sais que vous en mettez pas mal, vous. Ah, c'est pas
2: que c'est pas idiot, c'est que c'est complètement délicieux, euh, dès, dès qu'on met faut de, de en la Il ne faut pas en pâtisse. avoir peur. Il hein.
1: faut le dire à nos faut auditeurs, c'est hyper peur. simple, c'est une petite pâte qu'on rajoute à l'huile mmh. comme ça.
2: Exactement. On peut la trouver dans les supermarchés maintenant ou dans les magasins bio ou spécialisés. Et en fait, on, on va l'émulsionner donc soit avec un peu d'huile, de vinaigre ou même de l'eau parce qu'elle est assez dense. Mmh. Et ensuite, on rajoute un petit acide. Donc, encore une fois, c'est une question hum. de, de dosage, de, de saveur. Mmh. Donc, on peut mettre un filet de, de jus de citron par exemple et ça donne un goût, ce qu'on appelle le goût umami, la, la, la fameuse saveur japonaise et ça rend un peu tout délicieux finalement
1: Vous savez, tout le monde me regarde en me disant il faut rendre l'antenne, moi je suis là, je pourrais parler avec vous pendant des heures et notamment de la sauce tahini aussi parce que c'est délicieux c'est de la pâte de sésame oh et vous mettez un petit peu d'eau, un peu de citron, un peu d'ail et tout et c'est très très bon, mais enfin bon tout ça on le retrouve sur votre page Instagram, ma chère Angèle aussi merci beaucoup Angèle Feromax. c'était une super conversation, j'avais l'impression d'être à table ou à la cuisine avec vous je vous embrasse bien fort au euh, au revoir, Fabie, et j'invite tous ceux qui qui nous écoute aussi, à aller, si vous êtes à Paris, à la guinguette d'Angèle. Vous allez voir, ça ressemble à Angèle. C'est tout mignon et c'est bon. Et puis voilà votre livre, 365 recettes et conseils pour bien manger au naturel aux éditions Marabout. À la prochaine, Angèle. Salut vie nous voilà bien, ça chève, vous pouvez retrouver l'émission aujourd'hui sur l'application RTL ainsi que toutes les précédentes hein, évidemment et sur les sites partenaires moi je vous dis à lundi dès 20h pour Jour J, le magazine euh, des grands entretiens d'actualité et puis on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit pour Nous voilà bien, je vous souhaite un très bon week-end à l'écoute d'RTL, je vous embrasse, merci pour votre fidélité et on rejoint tout de suite Jean-Michel Zeka et l'équipe d'RTL vous régale Salut Jean-Michel Salut Flavie Dites donc mmh. c'est le 1er avril, ouais. ça veut dire qu'on va manger du
0: poisson oh bah, euh, Vous nous vous connaissez, vous connaissez notre devise aussi Flavie. Carpe et Diem. Bon, on va parler poisson dans une partition en sol majeur dans un instant. et eh bien ça,
1: c'est pas une farce, vous l'aurez compris. Bonne émission Jean-Michel. Je Merci. vous embrasse à la semaine prochaine.
0: Ouais, à tout de suite.